0: Наше место в библейских пророчествах. Часть пятая. Восстанет ли Антихрист из Европы? Мы хотели бы помолиться за тех, кто хочет иметь детей, но по каким-то причинам не может. Если это относится к вам,
1: и вы хотели бы, чтобы
0: мы за вас помолились, пожалуйста, не смущайтесь и поднимайтесь на своих местах скажете, «Это моя нужда». Если вместе с вами ваш муж или жена, это еще лучше. Но если нет, если вы только один член семьи, это тоже не проблема.
1: Я хочу
0: сказать вам, что Бог на этом месте, и Он собирается что-то сделать. Через минуту я начну молиться, и мы противостанем духу бесплодия. Но сначала я хочу прочитать молитву, которую мы с Руфи молимся каждый вечер перед сном. И самое интересное, что хотя мы молимся ею каждый вечер, я до сих пор не помню некоторых слов. Будьте терпеливы ко мне, если я что-то опять забуду. Руфь поможет мне. Повторяйтесь за нами в вере и ничего не бойтесь. Это правильная молитва. Все, кто сидит, тоже можете присоединяться. В этой молитве мы провозглашаем, что Бог освободил нас от всякого проклятия и дал нам свое благословение. Благодарим Тебя,
1: Господь.
0: Сначала. Вторая попытка. Благодарим Тебя, Господь что через жертву Иисуса Христа на кресте мы перешли от от проклятия
1: к благословению Авраама,
0: которого Ты благословил во всем»
1: величием,
0: крепостью, плодовитостью, преуспеванием, победой и Божьим благоволением. Божье благоволение ⁇ это последние слова, которые мы произносим перед сном. А теперь мы будем молиться за тех, кто поднялся. Господь Иисус, мы верим, что святым Духом Ты присутствуешь на этом месте. Ты полон сострадания и Ты жаждешь благословить Твой народ. Мы приносим к Тебе каждого поднявшегося брата или сестру. Мы молимся, чтобы Ты излил на них Твое благословение, которое обогащает и печали с собой не приносит. Господь, во имя Твое, мы выступаем против Духа Бесплодия, и мы повелеваем Ему уходить во имя Иисуса. Мы освобождаем их от всякого проклятия бесплодия, силой Твоей победы на кресте. Мы молимся о благословении плодовитости во имя Иисуса. И весь народ Божий доскажет «Аминь». Присаживайтесь, пожалуйста. А мы сейчас сделаем провозглашение которая очень точно подходит к названию моей сегодняшней проповеди «Пришествие Антихриста». Но перед тем, как начать говорить об Антихристе, мы поговорим об истинном Христе. Эти слова взяты из книги Даниила, 2 главы, с 20 по 22 стих, из 4 главы, 31 и 32 стихи. В отрывке из 4 главы записаны слова на Набухадоносора, которые он произнес после того, как Господь пришел подал ему суровый урок. «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, и излагает царей и поставляет царей. Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним, Его владычество вечное, и Его Царство, вроды и роды, и все живущие на Земле ничего не значат. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что Ты сделал. Как я уже сказал, тема этой проповеди —
1: пришествие Антихриста. Эта проповедь
0: будет частью серии под общим названием «Конец времен», и это очень важная часть всего полного откровения Божьего о конце времен.
1: Я верю, что
0: христиане, которые не потрудятся исследовать то, что Библия говорит об Антихристе,
1: смогут попасть в в большую беду. Их может
0: захлестнуть поток обольщения. Бог предоставил нам самую необходимую информацию, и мы ответственны за то, как мы с ней поступим.
1: Этот предмет изучать нелегко, и, как я уже говорил раньше, вам
0: понадобится ваш ум. Если он у вас отключен, включите его, И давайте вместе будем уповать на то, что Бог даст нам понимание и проницательность. Я хочу знать, все ли готово. Пока это нам еще не нужно, но будьте готовы в любой момент.
1: Во-первых, давайте мы проанализируем значение слова или фразы «антихрист». Это многое прояснит для нас. Слово
0: «Христос» имеет греческий корень. На иврите «Христос» — это «Машиах» или «Мессия», что означает «помазанный», «Мессия» или «Христос».
1: Приставка «анти»
0: имеет два значения каждая из которых применима в данном смысле. Во-первых, «анти» значит «против». В современном лексиконе есть много слов с этой приставкой, например, «антивоенный», «антиядерный» и тому подобное. И следующее значение имеет более тонкий оттенок. «анти» значит «вместо». Действие антихриста будет разделено на две фазы. Первое — противостояние истинному Христу, чтобы убрать его со своего пути. И второе — заменить истинного Христа ложным.
1: В первом
0: послании Иоанна, второй главе, 18 стихе,
1: Иоанн говорит о значении
0: этого вопроса, В конце времен, 1 Иоанна 2,18, он говорит, «Дети, последнее время, или последний час, даже не день, а час». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Это признак последнего времени. И в том же послании, в 1 Иоанна 4, главе, во 2 и 3 стихах, он продолжает, «Духа Божия и Духа заблуждения, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Каждый дух, исповедующий, что Иисус – это богочеловек, что Он жил как человек во плоти, это Дух от Бога. А всякий Дух, не исповедующий Иисуса, в разных версиях этот стих переводится по-разному, но я выбрал, на мой взгляд, наиболее удачный. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса, не, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста,
1: о Котором вы слышали,
0: что Он придет и теперь есть уже в мире. Итак, Библия описывает три проявления антихриста. Во-первых, много антихристов, множественное число, антихрист в единственном числе и дух антихриста.
1: Дух антихриста действует через
0: каждого антихриста. И за всю историю человечества от Иоанна и до сего дня приходило много антихристов.
1: Но главный антихрист еще не появился на сцене человеческой истории. Эта личность станет окончательным проявлением Духа Антихриста.
0: И лично я склонен верить, что его появление настолько близко, что можно смело сказать о том, что его тень уже нависла над сценой истории. Это мое личное мнение.
1: Нам очень важно научиться распознавать черты
0: Духа Антихриста.
1: Первое послание Иоанна 2:18. Простите,
0: 19 стих. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Дух антихриста начинает действовать в среде Божьего народа. Это важно понимать. Не в язычестве, а в христианстве. Но они не остаются с христианами. Они уходят от христиан.
1: Это очень важно
0: понимать, потому что, если я не ошибаюсь, это говорит о том, что Антихрист восстанет из среды исповедующих христианства. Другими словами,
1: это не будет какой-то
0: диктатор, не имеющий никакого понятия о христианстве. Он восстанет из среды церкви.
1: В 22 и 23 стихах 1
0: Иоанна 2 главы Иоанн говорит, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий отца и сына.
1: Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца.
0: А исповедующий сына имеет и отца. Следующая черта Духа Антихриста – это то, что Он отвергает взаимоотношения Отца и Сына в Троице.
1: Он не признает
0: откровение о триединстве Бога.
1: Это хорошо
0: видно в одной из самых мощных антихристианских сил в мире, в исламе, в религии Магомета, которая... Яростно отвергает то, что Иисус ⁇ это Божий Сын. Они готовы поверить в то, что Иисус ⁇ Мессия.
1: Кстати, однажды я молился с
0: одним мусульманином, который захотел спастись.
1: И я сказал
0: ему, я поведу тебя в молитве. Но когда я сказал, Иисус ⁇ Сын Божий, его рот закрылся как капкан. Он не смог произнести это. Несколько лет назад мы с Руфью служили в Пакистане. Это было еще до того, как туда приехал Дон и Кристи. Поскольку мы объявили о том, что будем молиться за больных, собрались тысячи людей, и это в мусульманской стране.
1: По нашим подсчетам,
0: 8 или 9 тысяч человек захотели принять спасение.
1: Я
0: предложил им помолиться, и все они повторили эту молитву. Только Богу известно, что потом произошло с этими людьми, но эта молитва начиналась так. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий и единственный путь к Богу. Отрицание взаимоотношений отца и сына в Троице является метиной духа Антихриста. На мечети Омара, стоящей на месте Соломонова храма в Иерусалиме, дважды на арабском языке написано «Богу не нужен сын».
1: Лично я считаю ислам самой
0: активной, мощной антихристианской силой, действующей в современном мире. И, к сожалению, многие христиане сегодня попали в ловушку из-за того, что не научились распознавать
1: ложь, и далее в Первом
0: Иоанна, в четвертой главе, в третьем стихе, говорится о а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа,
1: пришедшего во плоти,
0: не есть от Бога, но это Дух Антихриста, о котором вы слышали что Он придет и теперь есть в мире. Это такая общая характеристика. Всякий дух, не признающий того, что говорится в Библии об Иисусе Христе, это дух Антихриста. До вас начинает доходить, что дух Антихриста — это не язычество. Он проявляется только там, где уже насаждено христианство. Это решающая сатанинская контратака против Иисуса и против Евангелия.
1: Для меня лично было очень
0: интересно найти самое первое записанное в Библии проявление Духа Антихриста.
1: И как оказалось,
0: это записано в Евангелии от Матфея, 27 главе, в 21 и 22 стихах. Еврейские религиозные лидеры обвиняют Иисуса перед Пилатом. И тогда... Правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
1: И вы помните, что у них был
0: выбор между Иисусом и Варавой. Пилат мог освободить одного из них по их выбору.
1: И они сказали ему единогласно «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я
0: сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Это было осознанное отвержение Иисуса и замена его другим. Вараба был политическим смутьяном и убийцей.
1: И когда вы начнете
0: размышлять над этим, то вы поймете, что самый непонятный выбор во всей человеческой истории — это ворава вместо Иисуса.
1: Иисус делал
0: только добро. Он никому никогда не сделал вреда. Он исцелил бесчетное множество людей. Он нес мир и любовь. Но почему тогда евреи так жестоко
1: ошиблись? Ответ в том,
0: что, сами того не понимая, они стали орудием в руках Духа Антихриста.
1: я
0: верю, что весь мир скоро станет перед тем же самым выбором.
1: Бог предоставит
0: человечеству сделать свой выбор. «Кого вы хотите? Иисуса или другого?»
1: И я думаю, что тот же самый Дух заставит большинство
0: людей сказать Далой Иисуса!» Мы выбираем другого, по сравнению с которым ворава покажется невинным младенцем.
1: Я
0: учу на эту тему, потому что я не хочу, чтобы христиане сделали неправильный выбор или пошли за толпой. В Новом Завете есть несколько мест, посвященных теме пришествия Антихриста. И я хочу вкратце прокомментировать два из них. Первое место это второй Фисланникийцам, вторая глава. И второе место будет из книги Откровения, из 13 главы. Но вначале давайте обратимся к второму посланию Фисланникийцам, второй главе.
1: Я постараюсь
0: вкратце пройтись стих за стихом. Если у вас есть с собой Библия, будет хорошо, если вы откроете это место и будете внимательно следовать за моим ходом мыслей. Во втором и третьем стихах говорится о том, что Антихрист должен прийти до возвращения Иисуса Христа. Но давайте лучше прочитаем. Павел говорит...
1: «Не спешите колебаться
0: умом и смущаться,
1: как будто уже наступает день Господень,
0: день Его пришествия».
1: Стих 3. «Да не обольстит вас никто никак».
0: Это очень важные слова. Я повторю их еще раз, «Да не обольстит вас никто никак».
1: В предыдущей проповеди я сказал, что
0: самая большая опасность, подстерегающая христиан, — это обольщение.
1: «Да не обольстит
0: вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». Человек греха, сын погибели. Это и есть антихрист. Был еще один человек, который удостоился быть названным сыном погибели. Кто это? Правильно, Иуда. Кем был Иуда? Апостолом-отступником. И это еще одно подтверждение тому, что антихрист восстанет из среды церкви.
1: Он назван
0: человеком греха. И Иоанн говорит, что «Дух беззакония уже действует». Но окончательным проявлением бунта человечества против Бога станет пришествие Антихриста. Антихрист будет правителем, противящимся Богу, и Богом, назначенному правителю, Господу Иисусу Христу. Но Павел говорит кое-что очень важное. Павел говорит, что это не произойдет, доколе не придет прежде отступление. В новой международной версии Библии слово «отступление» заменено словом «бунт». Но в греческом оригинале стоит слово «апостасия», что переводится как «отступничество». Отступничество — это осознанное, преднамеренное отступление от религиозной истины. В Новом Завете это слово встречается всего два раза, и второй раз... Это в том случае, когда Павла обвиняли в том, что он учит отступлению от закона Моисеева. Запомните, что отступничество — это осознанное отступление от откровения о какой-то истине. И Павел говорит, что пришествию Антихриста будет предшествовать отступничество в церкви.
1: Церковь подобна барьеру на пути сатаны.
0: И для того, чтобы исполнить свои гнусные замыслы, он вначале должен будет разобраться с церковью. И я верю, что отступничество уже началось.
1: Во все века, во
0: всей истории в церкви были пороки, блуд, жадность и насилие.
1: Но только в этом веке и в частности
0: в этом поколении все основные деноминации официально отвергли основные библейские постулаты.
1: Такие постулаты, как то, что
0: Иисус был Сыном Божиим, что Он родился от Девы, жил безгрешной жизнью, умер во искуплении грехов человечества, что Он был погребен и воскрес в теле на третий день, и придет за Своей церковью. Я думаю, что для вас не секрет, что эти основополагающие библейские истины были открыто отвергнуты и попраны, почти во всех основных деноминациях современной церкви и не только в деноминациях есть и более мелкие группы и направления отказавшиеся от этих догм.
1: Когда-то у нас первой женой был друг
0: американец, сходивший в методистскую церковь. Это не камень в огород методистов, но однажды этот друг рассказал нам, что в их церкви можно свободно говорить о Платоне, Сократе, Буде, о Мартине, Лютере, Кинге, но любое упоминание об Иисусе Христе начинает раздражать людей. Что это за дух? Этот дух антихриста в его первой стадии, когда он вытесняет истинного Христа. Вторая стадия — заменить Христа уже л- христом Я вижу, как этот дух сегодня атакует тело Христово по всему миру. Откройте свои глаза. Это очень искусные атаки, очень интеллектуальные и теологически правильно выстроенные, но тем не менее это дух антихриста.
1: В четвертом и пятом стихах говорится, что
0: антихрист, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынье, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Сегодня много спорят, о каком храме здесь идет речь. Я лично верю, что это будет настоящий храм, который евреи построят на храмовой горе в Иерусалиме.
1: Сейчас очень бурно идет
0: подготовка к постройке этого храма. Проводятся школы левитского священства, в которых готовят будущих священников.
1: Их учат всем
0: уставам жертвоприношений, потому что это довольно сложный обряд. Нужно уметь снимать с животного шкуру, знать, что сделать с определенными частями тела. Шьются священнические одежды. Евреи уже дважды пытались получить храмовую гору. Некоторые эксперты по этому вопросу считают, что святое святых прежнего храма находилось в стороне от того места, где сейчас стоит мечеть Амара, и поэтому храм можно построить без демонтажа мечети. Я не уверен, что все произойдет именно так, но за последние годы до меня начала доходить информация о том, что евреи изо всех сил работают над восстановлением храма. В иудаизме есть учение, правда, не находящее подтверждение в Писаниях, о том, что храм Божий будет восстановлен Мессией. В Писании нет для этого никакого основания, но только близкое знакомство с евреями может помочь вам понять, какое огромное значение для них имеет храм Ирода. И меня удивляет то, что евреи все время говорят о храме Ирода, а не о храме Соломона. Ирод был идумиянием, нечестивцем.
1: Он убил много людей, включая своих родственников. Он построил храм для того, чтобы
0: завоевать популярность в глазах евреев. За желанием восстановить этот храм стоит какой-то дух.
1: И того, кто
0: восстановит этот храм, евреи провозгласят своей мессией. Поэтому я верю, что Антихрист сядет в храме, который восстановят евреи. Некоторые считают, что этот храм нельзя будет считать Божьим храмом, потому что евреи неверующие. Я с этим не согласен, потому что евреи, верующие они или неверующие, являются Божьим народом. Бог — это Бог евреев. Верят они в это или не верят. Если евреи построят храм своему Богу, то это будет Божий храм. Это мой взгляд на эту ситуацию.
1: И, как вы догадываетесь,
0: я об этом много думал и много размышлял. К этому меня подтолкнуло то, что мы живем в Иерусалиме, и У нас есть такое предчувствие, что тень Антихриста уже нависла над порогом. Его приход уже не за горами. Это произойдет быстрее, чем многие из нас думают. И затем в пятом и шестом стихах Павел продолжает, «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам об этом? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время».
1: «Ибо тайна
0: беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Об этом тоже э, немало спорят. Слово «удерживающий» можно употребить и в мужском, и в среднем роде. Он и оно. Кто и что. И я лично присоединяюсь к мнению тех, кто говорит, что здесь говорится о Святом Духе. До тех пор, пока Святой Дух не уберет свою удерживающую руку, Антихрист не сможет проявиться в полноте. Восьмой стих. «И тогда откроется Беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия Своего.
1: Меня радует то, что
0: истинный Христос сам разберется с лжехристом». У меня нет ни малейшего желания заниматься этим вместо него.
1: Антихрист очень хитер, мудр и силен. Только
0: истинный Мессия сможет разобраться с лжемессией.
1: Девятый стих.
0: «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Пришествие Антихриста будет сопровождаться проявлением сверхъестественной силы, знамений и чудес. Я много лет повторяю о том, что харизматическое движение — это самая благоприятная среда для пришествия Антихриста, потому что харизматы помешаны на сверхъестественном. Я сам верю в сверхъестественное, но я не верю, что каждое сверхъестественное действие исходит от Бога. Нам очень важно научиться различать между ними, если мы не хотим быть обманутыми.
1: И далее говорится, «И со всяким неправедным обольщением
0: погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Единственное, что может спасти нас, — это любовь к истине.
1: Если вы от всего сердца
0: возлюбите истину, вы не попадете в обольщение.
1: Слово «любовь»
0: в этом стихе — это греческое слово «агапе», означающее «пылкое посвящение истины». Это что-то большее, чем ежедневное чтение Библии и посещение богослужений. Это значит ценить истину превыше всего. Много так называемых библейских христиан не имеют любви к истине.
1: Истина — это прежде всего
0: Сам Господь Иисус. И Слово Божие — это тоже истина. И я прошу вас, полюбите Слово Божие от всего сердца. Уделяйте больше времени Ему, а не телевизору или или чему-нибудь еще потому что в противном случае вы первый кандидат на обольщение. В этой стране и во многих других странах христиане имеют очень вольготное, тепленькое отношение к Слову Божьему.
1: Мой замечательный
0: друг Ланс Лэмберт приезжал в Англию для проведения серии служений. Он проповедовал во многих местах, включая даже Северную Ирландию и даже сам Дублин.
1: И количество посетивших
0: его служений в два раза превзошло самые смелые прогнозы. Прогнозы. На каждое собрании собирались толпы народа. И позже Ланс рассказал мне, что, по его мнению, эти служения собирались столько народа, потому что люди изголодались по Библии. Они не слышат Библию, их кормят всякими пророчествами, откровениями, теориями. Библия осталась в стороне. Либо это изменится, либо обольщение Антихриста захлестнет церковь в Британии. В одиннадцатом стихе говорится, «И пошлет им Бог действие заблуждения». Вы когда-нибудь задумывались над этим? Если вы не примете любви к истине, Бог сам пошлет вам действие заблуждения. И тогда вам уже нич- ничто не поможет. Вы попадете в обольщение. Это будет Божьим судом за отвержение и послушание истине. И дальше
1: говорится, в 11 психии И
0: засье пошлет им Бог действие заблуждения,
1: так что они будут верить лжи.
0: Какой лжи? Не лжи в общем а какой-то конкретной лжи. я верю, что это та же ложь, которой сатана увлек человечество в грехопадение. Это ложь о том, что вы будете как боги. Об этом сегодня вовсю учат харизматические проповедники.
1: Я слышал это своими ушами, это
0: не голые слова.
1: Сатане незачем
0: выдумывать какую-то новую ложь, если старая и так прекрасно срабатывает.
1: И к чему это приводит?
0: Одним словом, как мы можем это назвать? Правильно, к гордости. В Библии сказано, что гордость предшествует падению, хотя точнее было бы сказать, что гордость предшествует разрушению и тщеславии падению.
1: Нам всем нужно научиться
0: смирению. Вы еще не забыли о том, что Бог никого не собирается смирять.
1: Не просите Бога смирить
0: вас, потому что Он сказал, вы смиритесь. Это должно быть нашим решением.
1: Не упускайте ни одной
0: возможности где вы можете практиковаться в смирении. Смирение противно нашей природе, но смирение — это Божья милость. Когда люди к вам несправедливы, когда бесчестьят ваше доброе имя, когда вами пренебрегают. Знаете, что вам нужно делать? Славить Бога за то, что вы можете упражняться в смирении. Библия говорит, что всякий, унижающий себя, возвысится а всякий возвышающий себя будет унижен. Поэтому смириться — это ваше дело, а Бог позаботится о том, чтобы вознести вас. Но не пытайтесь все сделать наоборот, потому что тогда Богу придется унизить вас. Мы можем лучше рассмотреть это на примере, который дошел к нам, от вечности. Это пример о двух личностях, одна из которых смирила себя, а другая возвысила. Первый — это Иисус, смиривший себя до смерти и смерти крестной. За что, как говорит Писание, Бог и превознес его превыше всего? За что Бог превознес Иисуса? За то, что он смирился. Величие не досталось Иисусу авансом, как папенькам, папенькиному сыночку. Он был возвеличен за то, что соблюл необходимые условия. И по этому принципу живет вся Вселенная без исключения. Всякий, возвышающий себя, будет унижен. Но слава Богу, что всякий, унижающий себя, возвысится. Я могу долго об этом говорить, но сейчас мы поговорим о другом. Я хочу... Научить супружеские пары одному очень простому способу смирения. Каждый раз, когда вы говорите или делаете что-то обидное, просите друг у друга прощения. Не делайте вид, как будто ничего не произошло. Скажите, просто прости меня. Я жалею о том, что сказал это. Я был груб и не сдержан. Пожалуйста, прости меня.
1: А затем благодарите
0: Бога за возможность упражняться в смирении. И если вы открыты перед Богом, то Он будет давать вам такие возможности. По-моему, я уже исчерпал все, что хотел сказать по второй главе к и теперь давайте перейдем к Откровению 13 главе. Я буду по возможности краток, потому что нужно еще успеть многое сказать. Вчера Руф сказал мне, что если бы я поменьше рассказывал всякие истории, я бы вложился во время. Но я знаю, что такое сидеть и
1: слушать. Если вас время от времени не подбадривать, вы можете
0: позасыпать.
1: Итак, Откровение,
0: 13 глава.
1: Я выбрал наиболее
0: удачную, на мой взгляд, версию перевода этого отрывка, которая почти слово в слово совпадает с новой международной версией. Я буду читать из новой версии короля Иакова. «И стал дракон на песке морском». И затем Иоанн увидел зверя. В оригинале, в греческом языке говорится «дикого зверя». Давайте придерживаться правильного перевода. Речь идет об ужасающем хищнике, о диком звере. Иоанн увидел выходящего из моря дикого зверя с семью головами и десятью рогами.
1: Я
0: считаю, что хорошему зверю и одной головы достаточно
1: только плохие
0: персонажи в Библии могут иметь по несколько голов. Я хочу сделать ударение на том, что у церкви только одна голова. Дикий зверь вышел из моря, которое, как я верю, символизирует политический мир. Но это мое личное понимание. У него было семь голов и десять рогов. Второй стих говорит о том, что его тело было подобно барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва. Что в Библии говорится о барсах? Барс и леопард — это одно и то же самое. Леопард не может избавиться от пятен на своей шкуре. Не обманывайтесь, он не сможет изменить свою природу. Лев и медведь символизируют два народа, которые общепринято символизируют э, со львом и медведем. Медведь — это Россия, а лев — правильно, Британия.
1: Я
0: не уверен, что это абсолютно истина, но, возможно, речь идет о Европейском Союзе, в который войдут Россия и Британия. Это только предположение, а время покажет, кто был прав.
1: В конце второго стиха мы читаем о том, что э, дракон
0: дал этому зверю свою силу и престол и великую власть.
1: То есть, сатана
0: сверхъестественно наделил его сверхъестественной силой. В четвертом и третьем стихах э, мы читаем о том, что зверь переживает нечто вроде смерти и сверхъестественного воскресения. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились драконы, которые дал власть зверю». Иногда я задумываюсь над тем, что бы произошло, если бы Джон Кеннеди воскрес из мертвых. Весь мир был бы у него под ногами, но этого не произошло. Но однажды с кем-то когда-то произойдет нечто подобное. Может быть, это будет не настоящая смерть и воскресение, но люди будут верить, что этот человек воскрес из мертвых. И дальше. «И поклонились дракону, который дал власть зверю». «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Хочу показать вам замечательное противопоставление. Не закрывайте пока, пожалуйста, Откровение 13 главу, и откройте еще четвертую главу Матфея. И я хочу показать вам разницу между истинным и лжехристом.
1: В 4 главе Матфея, 8 стихе и
0: далее, рассказывается об одном из эпизодов искушения Иисуса. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу, и говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Много столетий назад сатана искал того, кому Он сможет дать Свою силу для того, чтобы заполучить контроль над человечеством и заставить людей поклониться Ему. Равенство Богу — вот Его цель. Именно за это Он был свержен с небес, и с тех пор Он не может открыто заявлять об этом требовании. Но у него в запасе остался только один вариант, который даст ему право сказать, что он подобен или равен Богу. Существует нечто, принадлежащее только Богу, чем он ни с кем не собирается делиться. Что это? Правильно, это поклонение. И если дьявол добьется того, что вся земля поклонится ему, он сможет заявить о своем равенстве Богу. Но Иисус ответил ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Истинный Христос отверг это предложение. Он не вступил в сделку с сатаной ради господства над миром. Лже Христос вступит в эту сделку, и в этом вся разница.
1: Четвертый стих. «И поклонились дракону,
0: народы земли имеется в виду, который дал власть зверю, и поклонились зверю сему, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сравниться с с ним. Мне это говорит о том, что он будет располагать таким арсеналом ядерного оружия, что никто даже не подумает о том, чтобы ему в чем-то перечить. Хотя я могу быть и неправ. Это всего лишь мое предположение, и пятый стих. «И даны были Ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана Ему власть действовать 42 месяца». Давайте ответим на один важный вопрос. Кто дал Ему власть? Бог. Бог позволит определенному нечестивому правителю властвовать три с половиной года над миром. Возможно, многие из нас застанут это время. Но мы должны запомнить, что за всем этим будет стоять сам Бог.
1: Библия говорит об этом очень
0: недвусмысленно. Мы можем возмущаться и говорить Богу, «Почему ты позволишь этому диктатору прийти к власти, преследовать твой народ?» Я не уверен, что Бог ответит нам, почему. Но Он сказал, что это произойдет, и за всем этим будет стоять Он. Если вы сейчас видели выражение своих лиц, многие вам такая мысль и в голову не приходила.
1: Мне кажется, что обстоятельства,
0: через которые проходят некоторые из вас сейчас, являются подготовкой к грядущим со- скорбям. Мы должны понять, что Бог не поддается на наши манипуляции. Мы знаем все учения об исцелении, но мы не всегда исцеляемся. Правильно? Почему вы спросите? Потому что Бог не всегда отвечает на этот вопрос. Есть вещи, которые Бог нам не объясняет. Осознание Божьей суверенности — это один из важнейших ключей к успешной христианской жизни. Он делает то, что хочет, тогда, когда хочет, так, как это хочет, и не спрашивает ничего разрешения, даже вашего.
1: Шестой стих. И отверз он уста свои
0: для хулы Бога, чтобы хулиТЬ имя Его и жилище Его и живущих на небе
1: неприкрытое
0: богохульство на истинного Бога. И дано было ему, Богом, вести войну со святыми и победить их. Переживали эту
1: мысль?
0: Бог позволил ему воевать с истинными верующими и победить их.
1: Если мы только
0: в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Может быть, этому Бог хочет нас
1: научить.
0: Наша надежда не ограничивается этой жизнью. Она простирается через время в вечность. В этой жизни не всегда все будет гладко. Вы выглядите такими расстроенными.
1: В харизматическом движении есть перекос.
0: А они верят, что можно в этой жизни получить все, чего не пожелаешь, и до конца своих дней жить в мире и достатке. Я не собирался об этом говорить, но недавно мы с Руфью перечитали книгу Иова. И я не хочу никого расстраивать, но в самом конце этой удивительной истории...
1: Бог предстал Иову, и после этой встречи все вопросы Иова куда-то испарились.
0: После этой встречи ему уже было неинтересно знать ответ на все вопросы. Достаточно было того, что он лицом к лицу встретился с Богом. И затем Бог сказал, что Иов был прав в своих высказываниях о Боге, а его трое друзей были неправы.
1: Я
0: размышлял об этом целый месяц. Я не собирался сегодня об этом говорить, но вижу, что Бог этого хочет. Если вы внимательно проанализировать высказывания Елефаза, как его, Вилдада и Сафара, вы увидите, что они проповедовали Евангелие Преуспевания. Обязательно пересчитайте это сами. Все будет хорошо. Ты никогда не будешь болеть. У тебя будет много денег. В каком-то смысле все это так. Но Бог сказал, что они были неправы. Иов, наоборот, позволял себе очень горькие, едкие высказывания в адрес Бога. И Бог сказал, что он был прав. Порассуждайте над этим. Я сам верю в Евангелие преуспевания. Я начал учить об этом намного раньше некоторых, которые, кстати говоря, научились этому от меня. Они сами об этом говорят. Но это еще не все.
1: Аминь?
0: Вы мне не безразличны. Именно поэтому я это говорю. Я не хочу, чтобы вы закончили горьким разочарованием.
1: Поймите, Бог
0: суверенен. Когда Дон говорил о страхе Господнем, «Все во мне отзывалось, аминь, аминь и аминь». Но Больше всего Господь хочет, чтобы мы относились к Нему с благоговением и страхом, и осознанием того, что Он знает, что делает. Он знает, как это сделать. Он никогда не ошибается. Он всегда делает правильный выбор. Вы в это верите? Если да, поднимите руки. Я верю. Теперь помните, вы подняли свою руку. Мы продолжаем разбирать тринадцатую главу Откровения. Восьмой стих. «И поклонились Ему все живущие на земле,
1: поклонились
0: зверю, и поклоняясь зверю, они поклонились это не, те, которых имена не записаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира». А кто не поклонится зверю? Те, чьи имена были записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Другими словами, Бог сохранит своих избранных. Для нас крайне важно осознать то, что Бог нас избрал.
1: Хотя в церкви
0: сегодня об этом очень мало говорится, но я верю, То, что это истина Вы стали христианином Не потому, что вы решили стать христианином А потому, что Бог избрал вас
1: Это вселяет
0: в меня чувство уверенности Некоторые христиане и шкуры вон лезут ради своего спасения Но почему-то никак не могут Обрести уверенности В своем спасении и покое Они не знают, что Бог избрал их от вечности И что у Него есть план И этот план исполнится Расслабьтесь Хватит пытаться понравиться Богу. Лучше наслаждайтесь жизнью с Богом.
1: Мы с Руфью выучили
0: этот урок на собственных ошибках. Для нас это не теория. Теперь девятый стих. Кто имеет ухо слышать, да слышит. Я об этом стихе совсем забыл. А следующий, десятый стих я прочитаю из новой международной версии. Этот перевод более удачен, как мне кажется. Итак, стихи девятый и десятый. Здесь говорится, «Кто имеет ухо, да слышит. Кому суждено пойти в плен, тот пойдет в плен.
1: Кому суждено быть
0: убитым мечом, тот будет убит мечом». Звучит как какой-то фатализм. Кому в плен, тот пойдет в плен. Кому на смерть, тому на смерть. И следующее предложение объясняет, для чего все это нужно. Это произведет терпение и верность в святых. Независимо от того, что будет происходить, как вам будут относиться, как все будет плохо, Бог будет ожидать от вас терпения и верности. Хотите, я открою вам один секрет о терпении? Терпению можно научиться только тогда, когда терпишь. Бог поместил некоторых из вас в обстоятельства, которые вы не понимаете, и которые вам не нравятся, но Он знает, что для того, чтобы вы выжили, в будущем вам нужно научиться терпению. Он готовит вас к тому времени, когда вам нужно будет терпеть намного больше, чем сейчас. Вы еще в состоянии сказать «Слава Богу»? Мне очень жаль вас разочаровывать, но от этого никуда не денешься как я верю. Дальше, одиннадцатый стих.
1: А, поверьте мне,
0: действительно жаль. Нет, правда. Я бы не посмел разочаровать вас, поколебать вашу надежду и нагнать на вас уныние. Одиннадцатый стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Земля в этом стихе, как я считаю, это символ религии. То есть перед нами религиозная фигура. Не забывайте, что религия играет важнейшую роль в сознании человечества. Религия сильнее атеизма и материализма. Поэтому для достижения полного господства над человечеством, сатане понадобится человек, обладающий религиозной властью. Антихрист будет использовать религию как средство установления своего полного господства. В одиннадцатом стихе говорится, что «Тот зверь имел два рога, подобных агнчим, и говорил как дракон» под шкурой будет скрываться натура дракона. Он будет называть себя учеником Иисуса, но в нем не будет Духа Христова. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена. Заметьте, что все это делается для того, чтобы поклонение досталось зверю и творит великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану, отмечая жив. А какой опасности здесь говорится? Правильно, об, об обольщении чудесами и знамениями ложными. Не каждое чудо подтверждает истинность Божьего Слова, потому что некоторые чудеса подтверждают
1: ложь.
0: И написано, дано было ему. «Господь, ты что, серьезно собираешься позволить нечестивцам творить чудеса?» Бог говорит «Да».
1: И дальше в 14 стихе говорится, «И
0: чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали себе образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Говорящий и действующий образ, скорее всего, это будет что-то сверхъестественное, хотя при современных достижениях радиоэлектроники и это даже не проблема. Кто из вас видел в Диснейленде говорящий образ Авраама Линкольна, произносящего свою речь? Но я думаю, что здесь речь идет о чем-то намного более искусном.
1: И кто не поклонится образу зверя, будет убит,
0: другой альтернативы не будет.
1: Перед нами
0: описание сатанинской троицы. Вы не задумывались об этом?
1: Дракон, сатана, занимает
0: место Бога Отца.
1: Зверь, антихрист, становится
0: на место Сына. И уже пророк вместо Святого Духа. А идол, которого они произведут на свет, будет подделкой церкви. Сатана не способен на изобретение чего-то нового. У него нет способности к творчеству. Все, что он может, это копировать у Бога. Есть одна известная латинская поговорка, говорящая «diabolos semios дейн, что значит «дьявол кривляется на Бога». Он не способен на творчество. Давайте вернемся к этим восхитительным стихам, которые всем нам очень нравятся. 16 стих. «И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободными рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их come to их». Еще одна простая иллюстрация. Десять лет тому назад мы были в Диснейленде, мы заплатили за вход, вошли, вышли и сказали, что скоро вернемся. Нам на руки поставили какие-то невидимые знаки и выпустили. И когда мы вернулись, нас попросили показать руки, и когда на руки направили ультрафиолетовые лучи, на них появилась дата того дня, в который мы там были, и нас впустили снова. Я не думаю, что все это будет так просто и примитивно. Я просто хочу показать вам, куда двигается человеческая мысль. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. У вас будет выбор, отказаться от начертания имени зверя, или числа имени его. Но это скажется на том, что вы не сможете ни продавать, ни покупать. То есть вы будете отрезаны от общества. Многие пытаются найти разгадку числа имени зверя. Но в 18 стихе объясняется, здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666.
1: У евреев каждое
0: имя имеет свое число.
1: И, по-моему, то же самое и у греков. В греческом алфавите и виврите каждая буква имеет
0: свое число. Первые 10 букв соответствует первым десяти числам. Следующие буквы оценятся уже десятками. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Дальше уже идут сотни. 200, 300, 400 и так далее. И в зависимости от количества букв в алфавите, например, в виврите, например, последнее число 400, а в греческом больше. «Моя дорогая жена Руфь, будь добра, поднимись ко мне, чтобы все тебя увидели».
1: На иврите
0: ее имя звучит «Рут», так же, как и на русском, только в конце не два, а один звук.
1: Это буква «Р», «Рэш», буква «Ям» и буква «Таф».
0: Каждая буква имеет свое число. Если вы напишете в столбик буквы ее имени, а напротив каждой буквы числа этих букв, то приплюсовав все числа, вы получите число ее имени. Когда Руф впервые приехала в Израиль, она познакомилась с одним раввином, который сказал ей, что Руф... Руфь — это очень сильное имя, потому что оно имеет большое число. Я покажу вам э, на ее примере, как считать число имени, для того, чтобы вы смогли разобраться с числом 666. Буква Рэш имеет число 200. Последняя буква Таф имеет число 400, что вместе составляет 600. Средняя буква имеет число 6. Поэтому число имени Руф. 606. Уловили? Это не предположение. Это факт.
1: Спасибо, дорогая.
0: Мне было интересно подсчитать число имени Иисуса, как оно звучит на греческом языке, на котором были написаны Евангелия. Я пишу это имя в столбик, напротив каждой буквы записываю ее цифровое значение, все приплюсовываю, и знаете, что у меня получается? 888. И я верю, что это не случайно. Число Антихриста 666 а число истинного Христа — 888. Возможно, однажды вам придется сосчитать чье-то имя. И если окажется, что его имя имеет число 666, то вам лучше поскорее собраться и уехать куда-то подальше. Вы смеетесь, но я не шучу.
1: Теперь давайте откроем 17
0: главу Откровения. Стихи 12
1: и 13. Помните, что у
0: зверя было 10 рогов. В 12 стихе говорится, «И 10 рогов, которые ты видел, ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и придадут силу и власть свою зверю». Окончательным проявлением языческого правительства
1: будет правление этих десяти царей, или лучше сказать, сообщество царей. И теперь давайте
0: вернемся к Ветхому Завету,
1: книге пророка Даниила, потому
0: что книга Откровения очень тесно переплетается с тем, о чем писал Даниил. Если вы не поймете смысл книги Даниила, то вы мало что поймете в Откровениях. У нас есть иллюстрации и у нас есть помощники, которые будут помогать нам правильно понять эти иллюстрации. Если вам не видно, то, по крайней мере, следите за одним из, как вы их называете. Как это одним словом называется? за наглядными иллюстрациями. Итак, сосредоточьтесь, потому что сейчас мы кое-чем займемся. Во второй главе Даниила царь на Носор видит сон, но, проснувшись, он забывает увиденное во сне. Будучи царем, он призывает к себе всех тайноведцев, гадателей, чародеев и так далее, и говорит им, «Расскажите мне мой сон и его истолкование». Они отвечают ему, «Царь, так не получится, ты расскажи нам сон, а мы истолкуем его значение». Царь отвечает, «Нет, вы расскажите мне и сон, и его значение, в противном случае вы будете казнены».
1: Когда их начали
0: казнить одного за другим, дошла очередь и до Даниила. Даниил говорит, «Не спешите, дайте мне немного времени, и я расскажу царю и сон, и его значение». Даниил помолился, лег спать, и во сне Бог открыл ему то, о чем он молился. И вот что Даниил рассказал царю. Мы читаем Даниила вторую главу, 31 стих и ниже. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его». У этого истукана была голова из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, а чрева его и бедра его медные. Голени его железные, ноги его частью железные и частью глиняные. Я думаю, что нужно прочитать дальше. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан в железные и глиняные ноги его и разбил их.
1: Тогда все
0: вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший из тукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. Это образное описание пришествия Иисуса и установления Его Царства. Когда явится Иисус, то первое, что Он сделает, ударит в ноги истуканна, из-за чего истукан рассыпется и исчезнет как прах. Это Божья оценка языческой власти, неподчиненной власти Божьей. Бог выражает свою точку зрения с чувством иронии, потому что, во-первых, истукан был не настоящим, во-вторых, это был сон, а не
1: реальность,
0: и, в-третьих, тот, кому приснился сон, Даже не мог его вспомнить. В-четвертых, во внешности истукана мы видим нисходящую прогрессию от головы к ногам. Если голова была сделана из золота, то руки и грудь уже были сделаны из серебра, еще ниже была медь, и дальше железо и глина. Это Божий взгляд на историю языческих народов.
1: Мы часто слышим о прогрессе, и в
0: чем-то действительно мы достигли прогресса, но мало кто замечает, что идет... И в этой иллюстрации очень четко показана деградация человечества.
1: Оно катится вниз,
0: его ценности падают, и в конце концов оно рассыпется и развеется как прах. Давайте порассуждаем над значением частей тела этого истукана.
1: Когда я буду их называть,
0: вы будете их показывать
1: с помощью указки. Значение
0: головы записано в Библии. Это Вавилон в лице царя на Данасора. История говорит о том, что на смену Вавилону пришла империя медианы и персов
1: изображенная
0: в виде рук и груди, вылитых из серебра. И любопытно, что две руки символизируют две части империи. Одна медян, а другая персов. Затем была греческая империя, основанная Александром Великим. Она представлена в виде чрева и бедер.
1: Любопытно,
0: что чрево и бедра символизируют детородную функцию.
1: Из всех этих четырех
0: империй, именно Греция, греческая империя, оставила нам богатое духовное наследие. Греция — это колыбель демократии, гуманизма
1: и западной философии, которую
0: я когда-то прилежно изучал. Именно оттуда появилась теория относительности. Протатарос был самым ранним из известных нам греческих философов. Именно ему принадлежит высказывание о том, что человек мирил всего. На этом построен весь современный гуманизм. Именно он сказал, невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Потому что вода постоянно
1: движется. Он превратил реальность в относительность.
0: Посмотрите на культуру современных европейских государств, включая Великобританию. На ней стоит печать греческого наследия. Мы с вами получили разное образование, но когда я ходил в школу, в 9 лет мы начали изучать латынь, а в 10 — греческий. К 12 годам мы должны были уметь писать стихи на латыни и на греческом. Школа, в которой я учился, называлась христианской, но... Окончательной верховной властью над ней обладала Греция. Этого никто открыто не утверждал, но самым большим успехом в этой школе считалась хорошая успеваемость по-греческому, познание в греческой философии, в греческой поэзии. Это оставило заметный след на нашей культуре. И когда я обратился к Господу, мне пришлось полностью отречься от всякой связи с греческой культурой и философией.
1: Я
0: говорю об этом для того, чтобы еще раз показать вам, насколько непогрешимо точно Божье Слово. Я верю, что пробуждение в Британии произойдет после того, как мы освободимся от рабства греческих классиков. Когда после нашей женитьбы с Руфью я привез ее в Англию, мне хотелось показать ей Лондон.
1: Я
0: сводил ее в Букингемский дворец и в разные интересные места. И ее шокировало то, что повсюду были идолы, греческие скульптуры. Я настолько привык к ним, что даже перестал их замечать. Но внезапно мои глаза открылись, и я понял, какое духовное влияние доминирует над Англией. Теперь мы дошли до четвертой империи, представленной в виде железных ног. Это Римская империя.
1: Почти все толкователи
0: Библии согласны с таким объяснением. Ног две, так же, как и рук, что говорит нам о каком-то разделении.
1: И эту деталь
0: очень важно правильно толковать.
1: Римская империя зародилась как
0: единое целое, но в четвертом веке, она разделилась на западную и восточную империи.
1: При правлении
0: Константина столицей западной империи был Рим, а столицей восточной империи, империи был Константинополь. Вот вам и две ноги. На ногах есть пальцы. Это всем известно.
1: И ни у кого из
0: людей не бывает так, что на одной ноге девять пальцев, а на другой один. На каждой ноге должно быть по пять пальцев. Теперь давайте посмотрим на следующую иллюстрацию, если у нас получится.
1: Узнаете? Я уверен, что узнаете. Это Южная Европа. Вы видите две ноги,
0: ступни которых сделаны частично из железа и глины. Кстати говоря, огромное спасибо тому, кто это нарисовал. Пальцы правой ноги стоят на Риме, а пальцы левой ноги на Константинополе. Если я прав, то однажды возникнет содружество десяти
1: царей. Сегодня многие считают, что это говорится
0: о Европейском Союзе, но я с этим абсолютно не согласен, потому что тогда получится, что на одной ноге девять пальцев, а на другой... Один. Тем более, что в Европейский Союз входит уже более чем десять государств. Я верю, что Европейский Союз — это что-то вроде демонстрации того, как будут развиваться события. Но это еще не то, о чем говорит Библия. Сейчас я хотел бы предложить вам несколько мыслей, которые вам нужно воспринимать как допущение, а не как непогрешимую доктрину. Не обязательно все произойдет именно так, как я говорю. Моя цель не в том, чтобы открыть вам окончательную истину, а в том, чтобы натолкнуть вас на правильную мысль, чтобы в дальнейшем вы смогли рассуждать о вещах в правильном контексте. Пять пальцев на правой ноге представляют страны Западной Римской империи. Какие это могут быть страны? Это только предположение. Но я считаю, что это будут Испания, Франция, Германия, Италия, и, скорее всего, это будет
1: Австрия. Эти страны
0: объединяют то, что
1: что все они римо католики и каждая из них в свое
0: время имела империю
1: и я могу сказать только одно леопард
0: не может убрать пятен со своей шкуры в конечном итоге эти факторы сыграют решающие значение в судьбе этих народов.
1: А теперь перейдем к Восточной империи, к
0: левой ноге, которая, скорее всего, состоит из Греции, посмотрим, что дальше, Турции, Сирии,
1: Израиля, Палестины
0: или как хотите, и Египта.
1: Не забывайте, что это только предположение, но по крайней мере у нас на каждой ноге
0: получается по пять пальцев, как это и должно
1: быть.
0: После последней окончательной битвы
1: место, где
0: произойдут эти события, находится не в Европе, а на Ближнем Востоке. Поэтому Это должно как-то затрагивать интересы Ближнего Востока. Это только мысль, я ни в коем случае не утверждаю, что все будет именно так, но мне это кажется более вероятным, чем разговор о том, что все это говорится о Европейском Союзе. Все мы, оказывается, самососредоточены, и все мы, вроде бы европейцы,
1: И мы
0: склонны думать, что все это написано о нас. Но истина заключается в том, что огромная часть библейского откровения относится к Ближнему Востоку.
1: И именно там должна будет произойти развязка событий. Вы говорите,
0: как это все произойдет?
1: Я не знаю. Но я вижу как постоянно и
0: настойчиво нам внушается идея о мировом правительстве. К сожалению, президент Буш тоже нацелен на это. Но я лично не верю в новый мировой порядок. Он мне не нужен. Это мое личное отношение к этому вопросу.
1: И я
0: верю, что никто, кроме самого Антихриста, не сможет установить новый мировой порядок. А пока еще у нас есть время, правда, мы не знаем, сколько его осталось, чтобы исполнить то, к чему нас призвал Бог.
1: Что другое,
0: как не религия, сможет объединить страны от Испании до Египта? Что другое сможет объединить их в одно единое содружество? Это смогли бы сделать три религии, объединенные в одну. Я говорю об иудаизме, христианстве и исламе. У них троих много общего. Но есть одно препятствие, которое мешает им слиться в одну мировую религию. Одно единственное препятствие. Историческая личность по имени Иисус.
1: Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и
0: никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому самое первое, что понадобится Антихристу для исполнения своих планов, это убрать Иисуса.
1: День и ночь он
0: неустанно трудится над этим.
1: Поэтому и получается, что влево, являющаяся главой англиканской церкви,
0: идет на богослужение в свою церковь, где почему-то прославление проводят индусы, мусульмане и тому подобное. То же самое делает и папа римский. О чем это все говорит? Если нам мешает Иисус, давайте от него избавимся во имя единства во всем мире. Мы создадим единое мировое правительство. Боюсь, что все так и будет. Но я этого не хочу.
1: Но я верю, что это произойдет,
0: потому что Бог сказал, что это произойдет.
1: С одной стороны, это только
0: теория. Не все, конечно. Я не хочу навязывать вам свое мнение, но я хочу заставить вас размышлять в правильном направлении. В восьмой главе пророка Даниила записано пророчество о двух империях. У нас нет времени на детальное изучение этой главы, но здесь говорится об Овне, символизирующим Персию, и козле, символизирующим Грецию. Какие удачные и красноречивые
1: сравнения.
0: Первопроходцем во всем этом был Александр Великий. Именно он изменил систему мироправления. Он стал предпосылкой для возникновения четырех более мелких империй.
1: Наверное, будет лучше,
0: если мы прочитаем это в восьмой главе Даниила. Даниил, 8 глава, 8 стих. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился». Это говорится о Греции. «Но когда он усилился, то сломился большой рог», имеется в виду Александр, «и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных». Но у них не было столько же силы, сколько было у Александра. История не оставила нас в догадках по поводу этих четырех империй. Первая – это Македония, занимавшая территорию Северной Греции. Правителем был правитель Антигонис. Вторая – Перская империя, бывшая на территории Турции, под императором Адалинисом. И третья – Сирия, под императорством Салюсиносом. Четвертая – Египет с императором А В Даниила 8 главе 9 и 11 стиха, говорится, что в последние времена из одной из, эти, из этих восстанет Антихрист. 7 и 8 главы Даниила посвящены в основном пришествию Антихриста, притом указываются некоторые исторические и географические ориентиры, с помощью которых мы можем получить дополнительную информацию. С 9 по 11 стихи 8 главы Даниила говорится, от одного из них, имеется в виду из четырех последователей Александра, вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране.
1: И Он вознесся
0: до воинства Небесного и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства всего. Это говорит об Антихристе, Он ставит себя на один уровень с Иисусом, из какой же из четырех империй Он происходит. В Даниила 8, главе 9 стихе говорится, что Он чрезвычайно разрезся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Если Он разрез, разросся к ним, значит, Он не вырос из них. Вы понимаете, о чем я говорю? Итак, откуда же тогда Он вырос? На юге Египет. На востоке – Сирия,
1: а прекрасная страна – это,
0: конечно же, Израиль. Не могли бы вы показать нам это на карте? Спасибо. Покажите нам, пожалуйста, Египет, Сирию. Видите, они расположены на юго-востоке, Средиземноморья. Откуда тогда сможет возникнуть Антихрист?
1: Мой ответ – из Турции. Я лично верю, что
0: там он будет находиться, хотя он может
1: прийти не Турции, Турции, из другого места.
0: Но он он в одном одном конкретном городе, и этот этот называется называется Пергем. Многие из вас, возможно, даже не слышали слышали таком таком но этот. этот Один из городов, о котором упоминается в послании семи церквям, в книге
1: Откровения.
0: Послание семи церквям в книге
1: Откровения.
0: Если он должен находиться в Пергаме, к которому мы еще вернемся,
1: Откровение
0: 7 глава 20 стих говорится
1: «И о десяти рогах, которые
0: были на голове его»
1: Это то же самое, что
0: и десять пальцев, символизирующих десять царей, о которых мы говорили ранее И в другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три Имеется в виду Антихрист Маленький рог, перед которым выпали три Если я прав, то три выпавшие рога Это Сирия, Палестина и Египет. Должна появиться некая политическая сила, которая будет контролировать Юго-Восток, Средиземноморье, где и разыграется решающая битва. Запомните это.
1: Теперь откроем
0: Откровение 2.12. Потерпите, мы уже почти заканчиваем. Откровение
1: 2.13. В послании Пергамской церкви говорится, в 13 стихе Иисус говорит, «Знаю твои дела, и что ты живешь
0: там, где престол сатаны».
1: Где престол сатаны? В Пергаме. В
0: Откровении 13 главе, во втором стихе, мы читаем о том, что «зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон, сатана, силу свою и престол свой и великую
1: власть». Где был
0: престол? Пергами. Пергам – это очень любопытное место. За последние два столетия до пришествия Иисуса, он неимоверно разросся, почти сравнившись с Александрией. Пергам был центром поклонения Зевсу.
1: Как вы знаете, Зевс
0: считался отцом остальных богов Рима-Греческой культуры. Юпитер — это тот же самый Зевс, только на латыни.
1: Я
0: верю и знаю, что многие из вас согласятся со мной, что языческие боги — это не что иное, как начальство и власть, о которых Павел писал в послании к Ефесянам. Это сатанинские власти в поднебесии, стремящиеся установить свое господство над землей. И Зевс был их предводителем. В Пергаме находился храм Зевса и жертвенник, имевший 42 метра в длину, 30 метров в ширину, и высота его была 12 метров. Его украшали фрески, изображающие битвы богов и гигантов, описанные в греческой мифологии. В конце 19 столетия немецкие археологи раскопали этот жертвенник, разобрали его на части, перевезли в Берлин и снова восстановили, и сейчас он находится в Берлинском музее. Хотя я не могу этого доказать, но мне известно, что когда русские захватили Берлин, они сделали точную копию этого жертвенника и отправили его в Москву. И впоследствии эта копия занимала очень важное место в мероприятиях, проводимых коммунистической партией.
1: Но на самом
0: деле это ничто иное, как жертвенник сатаны. Жители Пергама сейчас добиваются возвращения жертвенника назад из Берлина, говоря, что немцы не имели права забирать его в
1: Германию. Еще
0: Пергам примечателен тем, что он также был центром поклонения Богу Эскулапу, греческому Богу исцеления.
1: Поклонение римскому императору
0: возникло именно из поклонения Эскулапу. Это было История говорит о том, что вначале императоры приравнивались к божествам только после своей смерти, но впоследствии они стали принимать божественный титул еще при жизни. Так правитель империи превратился в Бога. Другими словами, перед нами модель пришествия Антихриста, которая однажды в истории уже очень успешно сработала.
1: Я не утверждаю, что все это
0: произойдет именно так, но, насколько я понимаю,
1: мировая ситуация
0: и библейские пророчества свидетельствуют в пользу этой версии. Время покажет, насколько я был прав.
1: Я
0: надеюсь, что у меня получилось убедить вас в том, что это все не сказки, это реальность, которая уже не за горами. Это произойдет не когда-то с нашими потомками. Это уже происходит, и мы не имеем права закрывать на это глаза. И нам нужно уметь правильно реагировать на сатанинские козни. И не забывайте о том, что Бог позволит Антихристу действовать в течение трех с половиной лет.
1: Надеюсь, что
0: это не противоречит вашей теологии. А если и противоречит, то вам лучше внести коррективы в вашу теологию, потому что в противном случае вы рискуете оказаться абсолютно неподготовленными к грядущим событиям. Я, Я не говорю о том, что сатана победит, но я верю, что
1: настанет время, которое в Матфея
0: 24 главе названо «Великой скорбью». И мы не сможем этого
1: изменить. Некоторые христиане
0: верят, что великая скорбь наступит после восхищения церкви. Другие верят, что мы будем забраны в самом конце скорби. Но я считаю, что нам нужно быть готовыми ко всему и не строить никаких предварительных прогнозов.
1: Я боюсь того, что если все это начнется завтра, то большинство христиан, с которыми
0: я общаюсь и среди которых я живу, окажутся абсолютно неподготовленными к этому. Апостол Петр говорит, «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью».
1: Такой настрой
0: делает нас вооруженными. Так мы сможем выжить. Но если вы не будете иметь такого настроя, то это все равно, что идти на войну невооруженным. Я не безумец. Я верю в полную победу Иисуса. Но я верю, что кое-что должно произойти, и многое должно измениться в церкви, потому что она еще не подготовилась к своему божественному предназначению.
1: Недавно Господь
0: проговорил к нам с Руфью о том, что Он хочет, чтобы его церковь имела мышцы,
1: чтобы она не была дряхлой,
0: чтобы она не была
1: толстой. Когда я
0: работал в Кении, завучем колледжа готовившего школьных учителей однажды я прогуливался с одним из студентов и задал ему вопрос на какой девушке ты хотел бы жениться он без раздумий ответил
1: она должна быть смуглой и мускулистой и я не уверен,
0: что Иисус хочет, чтобы церковь была смуглой, но мускулистой точно.
1: В 24
0: главе Бытия есть отличный прообраз того, какой должна быть церковь. Это история о Ревеке, об избранной невесте. Когда Ревека впервые появляется на страницах Библии, мы читаем, что она напоила водой десятерых верблюдов Иакова.
1: И Каждый
0: верблюд выпивает за раз в среднем 40 галлонов воды.
1: Значит, Ревека начерпала 400
0: галлонов. Пожалуйста, не говорите мне, что она не была
1: мускулистой. Где и в
0: чем мы можем найти гарантию того, что мы устаем в грядущих событиях? Давайте вернемся ко второму посланию к второй главе. И на этом месте мы закончим. Десятый стих говорит, что сатана будет действовать со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Любовь к истине — это единственный гарант безопасности. Бог предлагает нам любовь к истине. Вопрос в том, примете ли вы ее? Хотите ли вы посвятить себя Иисусу, который и есть истину и посвятить себя Божьему Слову, которое тоже является истиной? Верьте только в библейского Иисуса. Я чувствую, что это нужно прояснить, хотя я этого тоже не планировал. Во 2 Коринфянам, в 11 главе 2 стихе, Павел пишет церкви, «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою деву. В те дни обручение и брак не были одним и тем же, но обручение соединяло людей так же, прочно, как и брачные узы, и за обручение всегда следовал брак. Если помолвленная женщина изменяла своему будущему жениху, с ней поступали точно так же, как и с прелюбодейницей. То, что Павел назвал коринфскую церковь чистой и непорочной девой, это свидетельство силы крови Христовой. В прошлом эти люди были блудниками, и идолослужителями, прелюбодеями, мужеложниками, ворами и пьяницами. Но кровью Иисуса они стали чистой и непорочной девой, невестой Иисуса. Как вам это нравится? Но Павел говорит, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и вашу мы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.
1: Я
0: боюсь того же самого». В принципе, Евангелие очень просто.
1: Может, у меня не всегда
0: получается проповедовать его в простоте, но оно очень простое. Я опасаюсь глубокомысленной теологии. Кстати говоря, я считаю теологические семинарии с самым большим рассадником неверия в современной церкви.
1: Это факт. Хотя, конечно,
0: есть исключения. «Я опасаюсь, чтобы никто не увлек вас от простоты веры в Иисуса Христа». И Павел продолжает, «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Верите ли вы в истинного Христа? Если вы верите в другого Иисуса,
1: то вы приняли не то
0: Евангелие и не тот Дух. Сегодня в церкви можно встретить разные варианты Иисуса. Например, один из них — это Иисус в образе революционера-марксиста и так называемая теология освобождения, захлестнувшая Южную Америку и даже католиков. Следующий вариант — это Иисус в виде талантливого гуру, друга Будды и всех прочих.
1: Я
0: хочу сказать вам, что Иисус — это не гуру. Это Божий Сын, Творец всей
1: Вселенной.
0: Если вы относите к Иисусу как гуру, то вы его еще не познали. Вы приняли не то Евангелие и открылись не для того Духа, И еще один вариант Иисуса — это Иисус в образе рождественского Деда Мороза, который гладит всех по головке и говорит, что все будет хорошо, все будет благополучно. «Его очи, как пламень огненный, и в устах Его меч обоюдоострый». Хотя Иоанн очень близко знал Иисуса во времена Его земной жизни, но когда в Откровении первой главе он встретился с воскресшим Иисус, Иисусом, Он полниц как мертвый, этому Христу мы служим, и этому Христу мы поклоняемся. Поэтому примите любовь к истине и отрекитесь от всякой лжи.
1: Мне уже нужно заканчивать. Но Бог
0: когда-то сказал нам, вы можете иметь общение только с теми, кто имеет любовь к истине. И я отношусь к этому с пониманием, потому что в противном случае мы просто играем в игры. Общение должно быть открытым, искренним, простым, но это возможно только тогда, когда мы любим истину. Итак, на чем же мы закончим? Проблема в том, что я не хочу все
1: упрощать. Я
0: мог бы, например, сейчас сказать, «Все, кто хочет принять любовь к истине, поднимите руки, мы за вас помолимся». Но все не так просто.
1: Я честно признаюсь, что я
0: даже не знаю, как закончить. А я думаю, что мы должны за вас помолиться.
1: И я не
0: буду вам ничего предлагать и просить, потому что этим здесь не обойдешься. Часто люди выходят вперед, плачут, уходят и живут прежней жизнью.
1: Но некоторым из вас нужно радикально
0: измениться. Мы не можем вас изменить. Но мы можем помолиться о вас. Братья и сестры, сидящие за
1: мной,
0: присоединяйтесь ко мне. Мы помолимся вместе за этих людей. Вы очень долго и терпеливо сидели, поэтому будет лучше, если вы подниметесь на ноги. Если у вас, братья, будут какие-то слова от Господа, пожалуйста, говорите все. Итак, давайте помолимся. Господь Иисус Христос, Ты есть путь, истина и жизнь. Ты глава церкви, которая есть Твое тело. Сейчас мы склоняем свои сердца в Твоем присутствии.
1: Мы хотим... Мы
0: хотим почтить Тебя, потому что Ты этого достоин.
1: Господь, если у нас нет любви к истине,
0: если мы играем в религиозные игры и теории,
1: и все наше благочестие — это
0: пустая игра, то, Господь, пожалуйста, измени нас. Измени нас. Мы молимся. Мы молимся за тех, кто сейчас поднялся.